0: Thank you.
1: rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle Raamattu-tunnille. Olemme koolla Jeesuksen nimessä ja lauletaan yhdessä laulu 144. Su hengen tulla päällemme kuin ennen. Raamattu aiheena on vanhuskaan rukous voi paljon. Ja raamattuhan, raamatussa on paljon esimerkkejä vanhuskaiden rukouksista, kuinka Jumala on niihin vastannut. Täällä Tiituksen kirjeessä siinä kolmannessa luvussa jakeessa seitsemän sanotaan, että me vanhuskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme ian kaikki sen elämän perillisiksi toivon mukaan. Kun puhutaan vanhuskaista, niin. Mekin olemme uskossa vanhuskautettuina hänen armonsa kautta, kun olemme ottaneet Jeesuksen sovitustyön vastaan. Olemme päässeet osalliseksi siitä Jumalan lahja vanuskaudesta Ja... Siellä kun... Sanotaan, että vanhuskaan rukous voi paljon, niin sielläkin, kun Abraham rukoili, siellä Sodoman puolesta, Lootin perheen puolesta, näemme siinä, kuinka Jumala olisi voinut koko kaupungin säästää, jos sieltä olisi löytynyt kymmenen vanhuskasta, mutta sieltä ei löytynyt, kun Abraham rukoili. Mutta kuitenkin Jumala johdatti siellä lootin pois sieltä sen hävityksen keskeltä. Abraham siinä mainitsi, Ensimmäinen Mooseksen kirja, 18 luku. Siinä jakeessa 23 Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Siellä Jumala oli armollinen Lootille. Abrahamin rukousten tähden. Hän oli esirukoilijana siellä. Täällä opetuslapset rukoilivat siellä apostolien teossa siinä neljännessä luvussa. Sanotaan, että kun he olivat kokeneet vainoa, niin siinä 29. jae sanotaan, nyt Herra katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimentä kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja siinä vielä jatkuu, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä heillä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Siellä heidän rukouksiinsa vastattiin, että he saivat voimaa julistaa evankeliumia kaikella rohkeudella. Ja Jumala vahvisti heidän julistetun sanan sitä seuraavien merkkien kautta täällä salmissa 86. Siellä jos vielä se luetaan siinä, siinä alusta on Davidin rukous. Kallista Herra, korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Sinä minun Jumalani pelasta palvelijasi, joka sinuun turvaa. Olen minulle armollinen, Herra, sillä sinua minä huudan kaiken päivää. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota, Herra, korviisi minun rukoukseni, tarkkaa minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle. Davidkin tiesi, että hän on hurskas. Ja hän turvasi Herraan ja hän tiesi, että hän myös vastaa. Ja meidänkään Jumala ei ole tarkoittanut, että me rukoillaan rukoilemisen vuoksi, vaan sen tähden, että hän haluaa vastata meidän rukouksiimme. Ja monta kertaa hän on vastannutkin, vaikka ihan kaikkiin rukouksiin ei aina vastausta saakkaan, mutta silti Jumala kehoittaa meitä rukoilemaan. Veli tulee puhumaan tästä aiheesta. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saa jälleen olla yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Herra, siunaa tänä iltana oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa. Hala meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia vielä enemmän ymmärtämään, Herra. Sinun tahtoasia, kuinka sinä tahdot vastata meidän rukouksiimme. Kiitos, Herra, että olet antanut meille mahdollisuuden anoa sinulta. Kiitos, Herra, että sinä myös tahdot vastata. Herra, kiitos, että näet jokaisen sydämillä olevat ja jotka on tuotu tänne eteen. Herra, kohtaa sinä armosi voimalla. Kohtaa pelastavalla armollasi niitä, jotka... He eivät vielä tunne sinua, joiden puolesta pyydetään esirukousta. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen kohtaamaan. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös niitä, jotka vievät evankelimin sanaa eteenpäin. Siunaat työtäsi lähetyskentillä ja kaikkialla, missä evankelimia julistetaan. siunaa myös siellä Poliviassa ja Perussa tehtävää työtä. Ja kiitos, Herra, että... Siunaat myös meidän maatamme ja kansaamme, että saisimme nähdä vielä monien vastaanottavan pelastuksen sinulta. Herra, siunaa myös Israelin kansaa ja jää siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Torstaina ja perjantaina on jälleen nämä päivän hetket kello 12. Ja torstaina on evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19. Lauantaina ja sunnuntaina on jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä. Laulu 12 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Eli on joonita aspoa tulee puhumaan.
2: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena on tämmöinen kun vanhuskaan rukous voi paljon. Ja kiitos Herralle tänä iltana. Täällä on monta vanhuskasta paikalla. Ja meidänkin rukoukset voivat varmasti paljon. Herran edessä. Tässä kun peli näin sanoi, että aina rukouksiin ei vastata, niin en muista mistä olen lukenut tai kuullut tämmöisen ajatuksen, mutta sekin jo itsessään saattaa olla vastaus, jos Jumala ei jostain syystä vastaa meidän rukouksiin. Eli jos me pyydämme jotain sellaista asiaa, mikä esimerkiksi ei ole juuri sillä hetkellä Jumala ei ole meille aivoitellut tai tarkoittanutkaan. Joku saattaa esimerkiksi pyytää itsellensä aviopuolisoa tai tällaista jotain tärkeää asiaa, mutta se ei olekaan sitten juuri sillä hetkellä se ykkösasia, mitä Jumala tahtoisi hänelle näin antaa. Mutta silloinkin on juuri se odottamisvaihde monasti meillä. Tai sitten jos Jumala antaa jotain muuta parempaa, niin sitten me ymmärrämme sen, että... Huomaamme, että emme sitä tarvinneetkaan sitä, mitä juuri kovasti kiihkeästi kaipasimme. Ja tämä aihe tosiaan vanhuskarukous voi paljon ylipäätänsä rukouselämästä. Ja jos ajattelee sitä, kuinka tuttu aihe tämä on varmasti monelle meille. Että, niin kuin joku oli se Re- Reimenhilli sanoi, että saarnaajan pitää saarnata 40 kertaa, että hallitsee aiheensa. Ja vielä toiset 40 kertaa, niin aihe hallitsee hänet. Ja varmasti hänen elämässään oli juuri tällaista rukouselämä. Oli varmasti hyvin tärkeä osa hänen elämässänsä. Itse juuri mietin, että kuinka paljon olen itse tätä asiaa puhunut. Ja kuinka vähän on loppupeleissä sitä on vielä oppinutkaan. Mutta saako Jumala sitä jokaiselle meille opettaa tätä rukouksen tärkeyttä? Ja niin kuin tässä jo tämä otsikko, vanhurskaan rukous voi paljon. Rukous voi siis paljon, mutta rukous ei voi kaikkea. Ja eräs asia, mitä rukous ei voi, niin se ei voi vanhuskauttaa ketään. Eli vanhurskaan rukous voi paljon, mutta juuri niin kuin veli puhui tästä armon kautta vanhuskautumisesta niin se on hyvin oleellinen asia. Ja sitä Raamattu puhuu, että me olemme näin Jeesuksen... Armon kautta pelastettuja, me, me olemme hänen ruumiinsa uhrin kautta kertakaikkiaan pyhitettyjä, me olemme hänen kauttansa täydellisiksi tehtyjä. Täällä esimerkiksi voidaan lukea nämä jakeet, hebrealaiskirja 10. luku, jos ei, ei ole vielä kaikille selvinnyt. Hebrealaiskirja 10. luku ja tämä jaet 10. Sanoin näin. Tämän taidon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin kerta kaikkiaan. Ja sitten tämä jää 14, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla aineaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Eli se on armo, että olemme saaneet tulla Jeesuksen ruumiin vanhuskaiksi ja saamme myöskin elämässämme rukoilla, koska meillä on yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin kuin tässä samassa jakeessa, luvussa jakeessa 19 sanotaan, että koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeen pyhimpään. Ja mitä siellä Vanhassa liitossa kaikkein pyhimmässä tehtiin, tai siellä yksi ainoa henkilö kerran vuodessa meni uhraamaan ja viemään sen sovintoveren ja myöskin uhraamaan suitsuketta Herran edessä. Herran eteen, ja näin sai aikaan kansalle sovituksen heidän synneistänsä. Ja tämä on tietenkin esikuva Jeesusta Kristuksesta, joka näin astui sinne kaikkein pyhimpään sinne isän oikealle puolelle, ja hän rukoilee meidän edestämme. Eli hän voi aineaksi täydelliseksi tehdä ne, jotka hänen kauttaansa Jumalaa lähestyvät. Eli todella rukous voi paljon, koska se pohjahtuu juuri tähän Jeesuksen täytettyyn sovintotyöhön. Ja niin kuin täällä... ja vanhuskaudesta voidaan vielä sanoa näin, voidaan lukea pari kohtaa tähän ihan vielä liittyen. Eli tämä sananlasku on 15 luku ja 29. Tämmöisiä ajatuksia myöskin, mitä nyt tässä voisi aluksi näin ottaa, eli 15 ja 29 sananlaskujen kirja. Jumalattomista on herra kaukana, mutta vanhuskausten, vanhuskausten rukouksen hän kuulee. Eli jumalattomista on herra kaukana. Miksi jumalattomista herra on kaukana? Koska jumalattomat ihmiset haluavat itse olla Jumalaa kaukana. Jumalasta kaukana. Eli he eivät tahdo tehdä sitä, mitä Jumala rakkaudessaan heille tahtoisi sanoa, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja täällä myös sanotaan näin, täällä sanalaskujen kirjassa, 88. Luku. 28. luku, ja siinä jäi yhdeksän, tässä myös kirjoitetaan näin, eli 28 ja jäi yhdeksän. Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia. Sen rukouskin on kauhistus. Eli paljon maailmassa on tänäkin hetkellä rukousta, joka on Jumalalle kauhistusta. Eli paljon ihmisiä, jotka rukoilevat, ovat jumalattomia. Ihmisiä, jotka tahdokkaan tulla tuntemaan Jumalaa. Tai sitten on paljon niitä uskovaisia, jotka... Myöskään eivät tahdo elämässään totella Jumalan tahtoa, vaan ikään kuin tämä elämä tai rukous heillä korvaa kuuliaisuuden ja tämän Jeesuksen täytetyn työn. Mutta näinhän ei koskaan saisi olla meidänkään kohdalla, että jos me syntiä harjoitamme ja sitten ajattelemme, että rukoillaan nyt muutama minuutti pidempään, niin se on sillä kuitattu. Näinhän se ei voi koskaan olla, tai se on kauhistus tämmöinen ajatus Jumalalle. Toinen rukouselämä on sitä juuri Jumalan vanhuskasta elämää meissä. Ja sitä meidän tulee näin harjoittaa, että me, meidän rukouselämämme olisi kunnossa et ja tietenkin, että meidän ylipäätänsä meidän uskon elämä olisi kunnossa. Ja muistamme vielä, mitä tämä sokea, sokea mies, jonka Jeesus paransi, tai sokeana ollut mies, jonka Jeesus paransi, ja hänkin sanoi siellä, Kun farisekset kovasti hänetä tivasivat, että kuka oli se mies, joka sinut paransi, ja he eivät millään oikein tahtoneet ymmärtää, että se oli Jeesus. Ja he eivät millään tahtoneet tunnustaa, että Jeesus oli se, joka oli hänet parantanut, tai että Jeesus olisi vanhuskas mies. Niin täällähän tämä sanoi, tämä Johanneksen evankeliumi yhdeksännessä luvussa, hyvin tärkeä myöskin ihan... Perusteita rukouselämällämme. Johanneksen evankelium 9 luku ja 31. Johannes 9 ja 31. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitähän kuulee. Eli sillä on merkitystä, miten me elämme, miten me elämässämme valitsemme asioita. Haluammeko olla Jumalaa pelkääväisiä, tehdä hänen tahtoansa? Jos näin on, niin varmasti elämässämme saamme nähdä Jumalan kirkkautta enemmän. Niin kuin siellä sanotaan, että pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Ja raamatussa on monia kohtia. Moni muistaa sen hyvin tärkeät jakeet siellä raamatussa missä Jeesus sanoi näin, että anokaa, etsikää, kolkuttakaa. Eli anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, ja kolkuttakaa, niin te, teille avataan. Nämä ovat hyvin tärkeitä jakeita, ja varmasti ne nousevat monasti meidän mieleemme, silloin kun me huomaamme, että on jotain, jotain on anottavana Herralta, tai jotain asiaa Jumalan tahtoa pitää etsiä. Ja lähdetään tämmöisestä ajatuksesta liikkeelle täällä psalmissa, psalmi kaksi, siitä kuinka Jumala on uskollinen omille lupauksillensa. Jum- täällä psalmi numero kaksi, ja siinä tämä jää kahdeksan. Tässä sanotaan näin, että anu minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi. Ja maan ääret sinun omiksesi. Eli anon minultani, minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Eli tässä Herra puhui voidelullensa, eli me varmasti ymmärrämme, että tässä Isä puhui pojalle Jeesukselle, Kristukselle. Anon minultani, minä annan pakana sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Ja varmasti tätä Jeesus anoi. Siellä hän sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja vielä hänellä on se valtuus, niin kuin hän siellä itsekin sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja me tiedämme mikä tähän asemaan, mikä tie hänellä oli käytävänä. Tosi oli siellä täydellinen jumala ennen lihaksi tuloa, mutta hänen täytyy myös elää täydellinen elämä tässä. Langenessa maailmassa, joka oli täynnä vihamielisyyttä häntä kohtaan, täynnä kaikkea sitä syntiä, missä mekin tänä päivänä, tai minkä keskellä me joudumme elämään. Mutta niin kuin me tiedämme, hän ei itse, vaikka oli kiusattu, niin hän ei kuitenkaan langennut syntiin. Kiitos siitä Jumalalle. Ja Tuli mieleen myös se ajatus sieltä Esterin kirjasta, kun siellä kun Esteri lähesty tätä kuningasta, niin kuningas sanoi, että mitä sinulla on sydämelläsi, anna minulta, mitä ikänä anotkaan, niin sen sinulle anna vaikka puolet valtakuntaani. Eli tässäkin kuningas osoitti vaimollensa Esterille suosiota. Samanlainen suosio isä osoitti pojallensa, kun Jeesus sinne isän tykö jälleen nousi taivaaseen. Ja sama myöskin Jumala suosiota, tai meillekin myös tarjoaa kaikkia ylin kyllin Jeesuksen kautta, kun me näemme hänen tahtoansa etsimme ja anomme hänen tahtonsa mukaisesti. Niin kuin varmasti jo tiedämme, niin on asioita, jotka ovat isäntaidon mukaisia, myös niitä, jotka eivät ole näin hänen tahtonsa mukaisia. Etsikää niitä löydätte, kuinka meitä kehotetaan useasti etsimään. Kysymään Herran kasvoja etsimään hänen voimansa. Etsimään Herran kasvoja kysymään hänen voimansa. Näin se kirjaamallisesti taisi mennä. Ja Raamattuhan sanoi että aika on etsiä ja aika on kadottaa. Ja meidänkin tulisi ottaa vaari siitä omasta ajasta, jolla me voimme etsiä ja löytää Jumalaa. Siellä Jeesus itki Jerusalemin kaupunkia. Hän sanoi, ja hän itkee sen takia, että he eivät etsikkoaikaansa tunteneet. Heidän etsikkoaikaansa oli kulkemassa ohi. Toki vielä oli 40 vuotta sitä. Jumala vielä antoi heille sitä armon aikaa. Ja vielä sitä ennen sitä tuomion aikaa, niin heille tuli tämä valtava herätys, joka tuli taivaasta. Jumalan pyhä henki näin täytti seurakunnan. Ja se tuli suure, suureksi näin. Luku määrältänsäkin, Eli myös meidänkin on myös, tai aika tärkeää olisi ottaa vaari niistä hetkistä, kun voimme etsiä Jumalan kasvoa, kasvoja, etsiä sitä hänen läheisyyttänsä, etsiä sitä hänen lohdutustansa ja etsiä hänen viisauttansa, kaikkia näitä asioita, mitä hänessä on, mitä hän on luvannut meille antaa. Ja se on aina se oma, meidän oma valinnan kysymys, mitä sitten me tahdomme näin aina tehdä. Ja monasti itse olen miettinyt näin, kun paljon töitä välillä ja kaiken näköistä menoa ja meininkiä, ettei ole ajattele näin harmittele kun ei ole aikaa etsiä Jumalaa tarpeeksi ja rukoilla. Ja myös nämä fyysiset voimavaratkin, mutta sitten taas, kun aikaa enemmän on lomaa tai jotain tämmöistä, niin sitten taas kuitenkin huomaa, että nyt kun oli kaikkea yli kyli aikaa ja sai vähän levätäkin niin ei tullut siltikään etsittyä Jumalaa. Eli ihminen on kyllä aika lailla aika tämmöinen, miten sanoisin kurja itsessänsä, raadollinen näissäkin asioissa. Ei millään tahtoisi oikeastaan nöyrtyä Herran edessä. Mutta Jumalalla on, Jumala on onneksi näihinkin asioihin niitä lääkkeitänsä tarjota myös meille, että tahtoisimme häntä etsiä. jotain tämä kohta Jeremian kirjasta. Jeremian kirja 29. Tässäkin kuvataan tätä rukouselämää ja Jumalan etsimistä. Hyvin tutut jakeet, mutta luetaan ne siitä. Jeremia 29 ja... Siitä äketi 11 eteenpäin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmin ajatukset minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra ja minä käännän teidän kohtalonne. Ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut. Eli heidän tuli etsiä Jumalaa itseään. Heidän ei tullut etsiä uutta kuningasta tai uusia seurakunnan jotain pastoreita tai rukous tai mitä tahansa tämmöisiä tärkeitä hahmoja sinne, vaan heidän tuli etsiä itse Jumalaa. Ja varmasti tässä on yksi ongelma meidänkin aikana, että me etsimme Apua ihmisiltä ja odotamme ihmisiltä jotain ihmeitä, odotamme jotain suuria saarnamiehiä tai jotain muuta erikoisuuksia ja aina tulemme uudestaan ja uudestaan pettymään. Mutta kun Jumala etsii tosi sydämestään ilman mitään Ketunhäntiä kainalossa, niin kuin sanotaan, on valmis laittamaan kaikki ne pelimerkkejä likoon, niin silloin Jumala on löydettävissä. Eli ei tule etsiä pelkästään näitä ajallisia siunauksia, niin kuin siellä Jeesuskin nuhteli omia, siellä omaa aikalaisiansa, aikalaisia, että he etsivät takia häntä. Tai sitten, että tulivat vain parannetuksi sairauksista. Eli tämä on se valitettava asia, miten moni etsii Jumalaa vain saadakseen helpotusta johonkin ongelmaan. Ja kun ongelma on ratkaistu, niin sitten ei tullakaan Jumalaa enää kiittämään. Mutta näin meillä tulisi etsiä Jumalaa, koska hän on löydettävissä. Siellä Daavidkin rukoili, että sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon kuin heillä on runsaasta viljasta ja viimistä. Tänäkin aikana ihmiset meidän maassamme varmasti iloitsevat monesta runsaasta ruuasta ja juomasta. Mutta Jumalan lapsella on suurempi ilo Herrassa. Hänen yhteydessään. Ja sitten myös hukouselämään, niin siihen liittyy tämä asia, tämmöinen odottamisen aika. Eli joskus on se odotam- odottamisvaihe päällä, joudumme odottamaan Herran aikaa, että hän ajallansa meidät korottaisi, niin kuin siellä sanotaan. Ja siihen astihan meidän jokaisen tulee nöyrtyä. Nöyrtyä Herra väkevän käden alla. Ei rupea itseänsä korottamaan mihinkään, vaan koska sen tekee Jumala omalla ajallansa. Meidän tehtävä on vain rukoilla, että voisimme olla siellä Herran jalkojen juuressa, näin nöyrällä, aralla tunnolla. Ja siellä todella tämä odottaminen palkitaan, niin kuin me hyvin muistamme tämän tutun jakeen täältä psalmista 40. Tästä psalmista 40, ihan siitä alusta voimme lähteä lukemaan. Vesu johtajalle Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion turmio, turmio kuopasta lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun... Suuhuni uuden virren kiitosaulun Jumalallemme, sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käynyt ylpeiden puoleen eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Eli näin Daavid oli oppinut odottamaan Jumalaa. Hän tiesi, että odottaminen palkitaan. Sitä ei palkita, että me hätäilemme ja rupeamme tekemään näitä oman käden ratkaisuja. Siitä saamme monasti sen häpeän, niin kuin me hyvin raamatustakin sen tiedämme. Vaan niin kuin siellä Daavidkin toisessa psalmissa sanoi, että ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Eli odottaminen palkitaan. Jumala on luvannut vastata, kun me siellä hänen edessänsä odottamme ja etsimme hänen kasvojansa. Ja niin kuin me muistamme, myös Abrahamista sanottiin, että niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mikä oli luvattu. Hänkin siellä joutui kärsivällisyyttä oppimaan elämässänsä. Vaikka hänkin välillä siinä tuppasi olemaan kärsimätön. Tosin siinä oli vähän tämmöistä painostusta, niin kuin tiedämme. Saara siinä häntä painosti. Hommaamaan sitä jälkeläistä vähän vikkelämmin, niin kuin tiedämme, miten siinä sitten kävi. Ja mennään tähän Jaakobin kirjeeseen vielä tähän, mistä tämä otsikkokin tälle raamattunnille on tullut. Täällä voitaisiin lukea näitä muutamia jakeita ihan tätä viidennestä luvusta. Käydään vähän näitä jakeita lävitse. Täällä Jaakobin kirja viides luku. Ja siitä äkestä 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teissä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja he rukoilkoot hänen edestään voidelleen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan. Ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta te parantuisitte. vanhuskan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi eikä satanut, maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen. Ja maa kasvoi hedelmänsä. Eli tässä ensimmäinen jae, mitä me luimme, että jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoikoon. Ja sellainen ajatus, mikä tuli tästä vaivasta, meitä on kutsuttu näkemään vaivaa Herran työn tähden, mutta myöskin kärsimään vaivaa. Ja me joudumme kärsimään vaivaa erinäköisten asioiden takia. Moneen ahdistuksen kautta, niin kuin tiedämme, meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Miksi näin kehotetaan? Koska kaikki nämä ahdistukset kääntyvät loppujen lopuksi siunaukseksi Jumalan kädessä. Jumala ei jää meille mitään velkaa ja Raamattua sanoo näin, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta ja Kristusta rakastavat. Kaikki voi kääntyä, jos emme katkeroidu Jumala edessä, vaan niin kuin siellä monessa kohdassa kehotaan kiittämään joka tilassa. Ja nämä ahdistukset ovat todella meille siunauksia. Ne juuri opettavat meitä etsimään Herraa. Ne eivät ole mukavia ne ahdistukset itsessään, mutta... Jos Jumala jotain lapsilleen saa, niin varmasti siinä on aina joku tärkeä oppimäärä sisällytettynä siinä ahdistuksessa. Ja Jumala aina toivoo, että me siitä sen kokeen sitten saisimme ajallamme suoritettua. Niin kuin siellä myös Jalkokki sanoi, että autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Ja täällä Davidkin tiesi todella tästä ahdistuksesta, että ensinnäkin, että ahdistukset eivät ole loppumattoman pituisia, vaan ovat juuri Herran määrämiä ajanjaksoja. Esimerkiksi Salmi 120 tässä ja tämä jää yksi. tässä hän heti toteaa asiaan ytimeen. Psalmi 20 ja 1 Hän sanoo näin, että Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle. Eli ahdistuksessani minä huudan Herralle. Huudan Herraa. Ja hän ei tässä käyttänyt mennyttä aikamuotoa, että joskus silloin aikaisemmin Herra vastasi minulle, mutta miten on tänään? Vaan tämä ikään kuin jatkuva muistutus itsellemme jokaiselle, että kun ahdistukset tulee, niin meillä on lupa huutaa Herraa avuksemme. Avuksesi huuda minua. Hädän päivänä. Otetaan vielä toinenkin kohta täältä psalmeista. Täältä psalmista 77. Tämä on tämmöinen kuin Aasafin virsi. Tässä jää kolme, sanoo näin, 77 ja kolme. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna, eikä väsy minun sieluni, ei lohdutuksesta huoli. Eli jos rukouksesta ei olisi mitään hyötyä, niin mitä, mitä yleensä olisi järkeä näitä jakeetakaan tänne kirjoituttaa. Jos ei ole mitään järkeä etsiä Herraa ahdistuksen päivänä eikä huutaa häntä avuksi. Vaan todella raamot on täynnä näitä lupauksia, ihmeellisiä lupauksia meille jokaiselle. Että avuksesi huuda minua hädän päivänä. Ja täällä myöskin huudeliiton puolella Paavali myös kirjoitti näistä ahdistuksista nämä hyvin tutut jakeet. Otetaan täältä vaikka raamatun tai siis roomalaiskirjeen viidennestä luvusta. Viides luku ja siinä tämä ensimmäinen jaa voidaan lukea tässä vielä näin. Se on helppo löytää siinä. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli meillä on rauha aina ja kaikkialla Jeesuksessa Kristuksessa. Eli saamme turvata häneen luottaa häneen Jumalan voimallinen varjelema meidän sydämemme ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Antamaan sen rauhansa. Ahdistuksenkin keskellä. Ja kolme sanoo näin, eikä ainoastaan se, tai siellä jakeessa kaksi sanottaa näin, meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Eli ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja varmasti me tarvitsemme sitä kärsivällisyyttä, ainakin itse olen hyvin semmoinen taipuvainen hätäilemään. Aina lapsena, huoli, niin aina sanottiin hätähousuksi. Ja tota, monesti se on tullut mieleen, että ihminen on semmoinen luonteeltaan varmasti tämmöinen hätäilijä. Kaikki täytyy saada hyvin äkkiä nopeasti. Mutta näin. Jumala Laittaa meidän monenlaisiin ahdistuksiin, että saisimme sen kautta oppisimme juuri tätä kärsivällisyyttä. Mutta ei todella tule rukoilla, tai miksi ei, jos, jos haluaa joku välttämättä itsellensä rukoilla ahdistusta, niin sen kun vaan, mutta ainakin voisin sen verran sanoa, että kannattaa ainakin aika maltillisesti sitä pyytää. Kyllä Jumala tietää mitata meille sen, sen ihan ilman, että me sitä häntä, häneltä pyydämme. Ja mennään vielä tähän Jaakobin kirjeeseen, tähän viides lukuja 13. Tässä sanotaan näin, jos joku on hyvillä mielin, veisatko kiitosta. Ja se on todella näin, että iloitkaa, olkaa, miten sen sanottiin, iloitkaa joka heti tilassa, tai olkaa, kiittäkää joka joka tilassa, olkaa aina iloiset. Veisatkaa Herralle ilovirsiä kaikki te vanhurskaat. Ja se ilo ei ole todella semmoista muodollista, väkisin väännettyä iloa, iloittelua, vaan se on aito ilo lähteä aina Jumalan pyhästä hengestä. Ihminen voi olla monien ahdistuksenkin keskellä silti iloita. Niin kuin me tiedämme, Paavoli ei hänelläkään aina sitä... Ruusutarhaa tarjottu, mutta silti hän oli ilo, ilo Herrassa, hänellä pysyi vahvana loppuun asti. Ja mikä on myös yksi syy, että tämä, tämä ilo hänellä oli vahva, niin varmasti hänellä oli se Jeesuksen mielenlaatu, että hän rakasti vanhuuskautta ja vihasi vääryyttä. Eli varmasti ilo kaikkoa meidänkin elämästä, jos me suosimme syntiä elämässämme, koska Raamattuaan sanoo selkeästi tämä varoittaa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Silloin jos Jumalan pyhä henki meissä murehtii, niin se on hyvin, hyvin tota, ikävää tai sanotaan näitä hyvin, voi sanoa mahdotonta olla mitenkään iloinen itse herrassa. Sehän on ihan hullu ajatus siinä itsessäänkin jo. Täysin ristiriitainen ajatus. Kuinka voi olla iloinen herrassa? Ehkä moni teeskentelee sitä, mutta. Ei voi olla näin, jos hänenkin murehtii. Ja sitten vielä tässä puhutaan rukouksesta sairaiden puolesta. Ja 14, jos joku teistä sairastaa, kutsukoot yköisen seurakunnan vanhimmat ja rukoilkoot hänen edestään voidelleen häntä öljyllä Herran nimessä, Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka laittaa kyllä aika hiljaiseksi, kun miettii sitä, että kuinka paljon nykyään, tai vähän voidaan sanoa tämmöistä aitoa, selkeitä paranemisia tapahtuu. Vaikka niitä monissa niin sanotuissa tämmöisissä parantumiskokouksissa väitetään tapahtuvan, mutta, mutta, mutta se on sitten aivan eri asia, mitä ne ovat nämä ihmeet, ja mitä kaikkea ne tuovat sitten muuta tullessaan. Mutta tässä todella tämä raamatullinen ohjeistus, eli uskon rukous pelastaa sairaan ja varmasti myös tarkoittaa parantaa. Mutta uskon rukous edellyttää myöskin sitä uskon henkeä ja joskus jopa sitä uskon lahjaa, erityistä armolahjaa ja terveeksi tekemisen lahjaa. Ja näitä meidän tulisi rukoilla, että niitä olisi seurakunnan käytössä. Eli ne ovat kaikki yhteiseksi hyväksi. Ja niinhän me muistamme todella siellä ihmisiä voideltiin, huudenkin liiton puolella, opetuslapset voitilivat öljyllä, ja näin rukoilivat sairasten puolesta ja ne paranivat. Ja näin tapahtui paljon siellä alkuseurakunnakin päivinä. Ja sitten ja kuusi tunnustakaa siis toisilleen ne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ja tässä ajatus, tunnustakaa siis toisilleen ne syntinne, ja tietenkin ennen kaikkea meidän tulee silloin, kun me tunnustamme syntejä, niin ennen kaikkea Jumala edessä aralla, nöyrällä, katuvalla mielellä tunnustaa herralle syntimme. Eli synti ei, tai jos on semmoista kevyt, kevytmielistä syntiä, tai miten sanotaan, kevytmielistä tunnustamista voitaisiin sanoa näin. Eli kyllä ihminen voi tavallaan tunnustaa Jumalalle syntejänsä, mutta eri asia on sitten se, että Onko vielä valmis täysin tekemään parannusta niistä? Nämä on hyvin eri eri asioita, että onko se parannuksen tai tunnustaminen ja parannuksen, etteikö mieli todellista, Saako siinäkin Jumala tehdä työtä sydämissämme, että kaikki ne semmoiset siteet ja kahleet sieltä irtoaisivat. Ja myöskin kehotetaan tunnustamaan toisillemme syntimme. Ja tietenkin siinä täytyy olla aina viisautta, että ihan kelle tahansa Niitä rupeaa kertoilemaan, koska ei sekä välttämättä aina osun kohdalla edes kertoo väärälle henkilölle, joka sitten kertoo, levittelee asioita eteenpäin, sekä ei varmasti ole Herran mukaista. Ja myöskin tämä ajatus sairaus syntien seurauksena. Varmasti on monen näköistä syntymäpikaista tai semmoista sairautta, mitä, mille me emme voi itse mitään, mutta on myös kyllä semmoistakin sairautta varmasti, jotka ovat meidän itsemme aiheuttamia. Jos vaikka joku juo paljon, niin saa maksakirroisiin tai polttaa hirveästi tupakkaa ja saa keuhkosyövän, niin kyllä niissä on selkeä yhteys. Mutta näin meidän tulisi tutkia itseämme, ettei meitä näin tuomittaisi. Ja on myös ihmeellinen lupaus Raamatussa monissa kohdassa siitä, että jos meillä ei ole syntiä sydämellämme, sillaisena taakkana, niin Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ja Jumala myöskin on voimallinen parantamaan ne meidän sisäiset, sisäisen elämän alueitakin. Hän parantaa ne, joilla on murtunut sydän. Eli varmasti, varmasti näitäkin haavoja meissä on näköisiä. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Ja varmasti näitäkin elämässämme me olemme saaneet kokea monen näköistä haavaa, sisäistäkin haavaa, mitä Jumala tahtoo meissäkin parantaa. Ja varmasti myös se, että me koemme Herralta tämmöistä parannemisen aikaa, niin se, että meillä olisi myös halua kertoa tai myös muita ihmisiä osoittaa heille tätä Jumalan rakkautta. Ja ei enää kovin pitkään tässä mennä, niin... Puhutaan vielä tästä Eliasta vähän. Elias oli ihminen, siinä jää 17, yhtä vajavainen kuin mekin. Ja Elias todella rukoili. Ja Eliasta ja Johannes Kastajaa monasti verrataan keskenään. He olivat molemmat rukouksen miehiä. Johannes Kastajasta sanottiin, että hän on, hän on, hänet oli täytetty pyhällä hengellä hamasta ehtinsä kohdusta. Molemmat käänsivät. Israelin kansan lapsia herran tykö. Molemmat siellä seisoivat herran neuvottelussa ja saivat sen siitä myös Jumalan sen sanan ja viisauden ja voiman, julistaa herran sanaa kansalle ja kääntää monet heistä Jumalan tielle. Ja siellä myöskin Johanneksista sanot, että Jeesus itse antoi todistuksen, että hän oli palava ja loistava lamppu varmasti molemmat olivat rukouksen miehiä, niin kuin tässä puhutaan rukouksesta, Eliaksen yhteydessä. Ja he elivät tämmöistä yksinkertaista elämää, johon ei varmasti hirveästi mahtunut tämän maailman viihteet ja muut. Heitä ei todellakaan maailman rakkauden takia vainottu eikä laitettu päätä pölkylle, vaan nimenomaan sen takia, että he rakastivat Jumala. Tosin Eliasta tiedämme, että Herra hänet... Otti ylös. Eli raamattu nämä esikuvat ovat näin korkeatasoisia, mutta kuitenkin ihmiset Jeesusta tietenkin lukuun ottamatta olivat kuitenkin yhtä vajavaisia kuin mekin. Ja se mikä tekee mahdolliseksi meitäkin oppimaan rukoustaan tietenkin rukouksen henki, eli pyhä henki, armo ja rukouksen henki. Siellä Paavali sanoi, että Herran henki, jotka Herraa katsovat. Muuttuvat Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Kaikki nämä vanhakin tai raamatun esimerkin henkilöt, niin heissä heijastui sitä, mitä Jeesus oli täällä maan päällä. Kuinka hän rukoili, kuinka hän eli isänsä yhteydessä. Kuinka hän siellä katseli, keskusteli, seurusteli isän kanssa kasvoista kasvoihin. Ja tänäkin päivänä Jeesus kolkuttaa meidänkin sydämemme ovelle ja pyytää päästä aterioitsemaan meidän sydämemme. Eli meidän kanssamme, ja se on varmasti juuri sitä yhteyttä hänen kanssansa, että me emme hotki niin pika ruokaa tätä raamattua ja rukoista, vaan siellä viihdymme hänen seurassaan ja opimme häntä näin paremmin tuntemaan. Aamen. Nosta vielä pyytämään siunasta. Kiitos, elävä Jeesus, että saimme tänä iltana olla täällä sinun kasvoisi edessä ja sanasi ääressä eroja. Todella, Herra, se näyttää asian, Herra, miten se on todella tärkeä, ajankohtainen, tästäkin eteenpäin, Herra, että oppisimme rukoilemaan, Herra, elämään on todellista sinulle antautunutta elämää, että me todella, Herra, kulkisi oma aikamme ohi, vaan saisimme löytää sinua yhä uudestaan, Herra Jeesus, ja saisimme seurustella sinu, sinun seurassasi, Herra, ja Oppia tuntemaan sinut paremmin, Herra, ja sinun tahtoasi, sinun johdatustasi, Herra, ja saisimme nähdä sinun tekoasi vielä täällä ajassa, missä elämme, että ihmisiä kääntyisi sinun puoleesi, Herra, ja myöskin, Herra, sinä kirkastaisit tunnusteuloja ja ihmeellä vielä pyhän nimesi, Herra Jeesus. Meidänkin kansamme ja meidän kaupungin keskellä, Isä, jää siunaamaan nimessäsi. Olkaa hyvä ja istukaa.
1: Lauletaan vielä yhdessä laulu 457. Ilmalla siunausta jokaiselle.